0: 文字寄动心灵，声音传递梦想。月光浮语网络电台与您一起倾听世界的声音。大家好，我是主播佳楠，欢迎收听本期的周六故事会。本期节目我将为大家带来一篇陆明的文章《拳王》。如果大家有喜欢的文章呢，也可以通过新浪微博。at 大写的 N J 加南来投递给我，或者通过新浪微博“月光浮与网络电台与我们取得联系。更多精彩节目，敬请关注我们的官网：三 w 点 i m o o n f m com。岁那年，老爹送我去练拳，教练是老爹的朋友，姓胡，人称胡胖子。我跟在老爹身后，不情不愿。其实我更想学散打、泰拳也行，至少要手脚并用。街霸里就数拳王最菜，不能用腿，处处吃亏。老爹走了，我站在破旧的训练馆，歪着头，一脸不屑。胡胖子冷笑：“小伙子，嫌庙太小？”有个戴拳套的瘦高个站在胡胖子身后，歪着嘴，一副欠打的样子。我指着他鼻子说：“你跟我打，你用拳，我用任何招式，三招之内打得赢我，我就拜师。”说话时，瘦高个还在两米开外，话音刚落，我眼前飘来一阵阴影，左耳边嗡的一下。什么都不知道了。醒来已是晚上八点，我眯着眼，先看到拳馆的天花板，然后是一群嘻嘻哈哈的笑脸。师兄们扶我起来，我问：“教练呢？”他们说：“胡胖子早回去了，叫你明早、啊、过来跑步。”二，我的拳击生涯开始了。一早起来跑五公里。然后拿书包去上学，放学后接着跑，带离跑，变速跑，折返跑，冲刺跑，套着沙袋跑。大半个月过去了，连拳套都没摸着。我狠狠的骂：哪里不能跑步，非要上你这儿？休息时，我看师兄们练拳，拳套如眼镜蛇般撕破空气，死嘶的。一双双拳击靴在沾满汗水的旧地板上摩擦摩擦，似魔鬼的步伐。那个一拳打晕我的瘦高个，此刻正专心致志的虐待一只沙袋，拳像从身体里迸发出来的光，无法遮挡。他是我们的大师兄，也是拳馆的骄傲。师兄们笑话我，当初挑谁不好，偏偏挑中头牌。有一回，师兄们吹牛，二师兄说：“有的选手是天赋型的，有的是努力型的，有的是天赋加努力型的。”我问：“那大师兄呢？”二师兄摇摇头：“他是玩命型的。”我见过大师兄不要命的样子，为了练习脚趾的力量，他肩上扛着哑铃，只用脚趾着地做深蹲，练到血肉模糊，看得见白森森的耻骨。大师兄抓起一把云南白药，胡乱抹几下，然后缠上绷带，随即招呼大家：“走走走，吃牛肉面去。”还以为打拳不用腿，想不到的是，拳击对下肢的要求远比别的搏击项目严苛。闪转腾挪，借力出拳，挨打后不倒下，全凭两条腿的力量。大师兄是孤儿，十年前胡胖子领回了他。那时候，胡胖子有个朋友在福利院工作。胡胖子每个月去一次，给孩子们送点吃的穿的，七座小金杯塞得满满当当，大米、牛奶、棉被一箱箱往下搬。末了，胡胖子打开后备箱盖所有的孩子都欢呼起来，赫然一条猪后腿。有一回，一个五岁的男孩被一群大孩子围着打。男孩一次次被打翻，又一次次爬起来，抡着小拳头扑上去，然后再次被打翻。胡胖子远远的看着，抽烟，不像。大孩子们围着男孩用脚踩，胡胖子扔了烟屁股，赶跑了大孩子。他蹲在鼻青脸肿的男孩面前，笑得跟狼外婆一样。他说：“跟我打拳好不好？”三，跑了三个月步，胡胖子对我的体能表示满意。明天开始，你跟大师兄一起跑。天还没亮，我睡眼惺忪的来到拳馆门口，大师兄早就不耐烦的一遍遍热身，见到我后打个招呼，便风一样的跑了出去。我拼了老命在后边追，连师兄的影子都没追着。等我半死不活的跑回拳馆，师兄连澡都洗完了。一个月后，我再看清楚大师兄的跑法：一百米加速，紧跟着一百米全速，急停刹车，打一套组合拳，再加速全速打拳，周而复始。有时胡胖子会骑个助力车跟在后边。胡胖子一开始对我很客气，老说些温情的鼓励的话。等我能跟上大师兄，胡胖子就开骂：“臭小子，怎么比昨天还慢？老子砍了你！”或者是“废物，烂泥糊不上墙，不想跑就给老子滚回家去。”让我欣慰的是，胡胖子骂大师兄骂得更狠，骂完还不解恨，从车座子底下抽出一根木棍，照着腿肚子上抽下去。胡胖子心狠手辣，被抽到就是火辣辣的疼。只要看到他挥起棍子撵上来，我俩就没命的跑。有一次，大师兄被打急了，直接把虎胖子连人带车推到水沟里。虎胖子湿淋淋的爬上来，气急败坏，跳着脚骂我俩不敢回头，一路狂笑逃回拳馆。下午，师兄们练拳，我在一旁跳绳练步伐。终有一天。胡胖子突然想起了什么，他招招手叫我过去：“臭小子，做几个俯卧撑，我看看。”这是我人生第一次做俯卧撑，嗨嗨嗨的做了八个。胡胖子很满意：“明天继续，加一个。”于是第二天九个，第三天十个，直到五百个。四，胡胖子教的是职业拳击。有一阵子，我非常不理解，各级运动队，包括国家队的拳击运动员，一样天天训练，为何还是业余拳手？我问大师兄，大师兄说，一千个业余拳手决出一个冠军，一万个职业拳手打出一个拳王。慢慢的，我明白，除了规则和赛制的不同，其实业余拳击更像是一种职业，而职业拳击。是一种生存方式，在职业拳坛，没有体校和体委，没有友谊第一，比赛第二，没有为国争光，你只代表你自己，也只能依靠自己，万贯家财或是一贫如洗，都在这双拳头上，所以练得更狠，打得也更猛。那些被淘汰的业余拳击运动员，或许还能拿到一笔退役费，上个大学，安排个工作，当个体育老师啥的；而无数炮灰一样的职业拳手，除了一身伤病，一无所有。《勇闯夺命岛》里有句话：“人人都说自己尽力了，可只有赢家才能搞上选美皇后。汗水绝不等于成功。”汗水只是成功的筹码。你天赋有多高，练得有多苦，流了多少汗，流了多少血，这些完全没有意义。多少年后，人们只记得谁击败了谁，谁最后一个站在拳台上。大师兄说，很多职业选手会把下一个对手的照片挂在墙上，练到精疲力尽、生不如死的时候，一抬头就能看见这个人。这些痛苦都是你给我的，有一天我会加倍偿还。半年后，我拥有了自己的拳套，我从没挂过任何对手或偶像的照片，因为那个人每天都出现。别人一周练五次，我和大师兄每天报道，风雨无阻。如果说我有什么座右铭的话，那一拳就是我的座右铭。五。大师兄一天吃五顿，特训还有加餐。即便如此，他还是一天到晚喊饿，抢我们的牛肉干吃。有次打邀请赛，正是称重前一天，大师兄超重了两斤。他一声不响的出去跑步，一跑就是一整夜，回来时人缩了一圈，一脸回光返照的身材。还是超，大师兄二话不说，一把泻药，一杯凉水。冲进了厕所，大师兄拉了个昏天黑地，完事后在厕所里拍门，叫我们把他拽出来。电子秤显示还是重了几十克，离称重仪式不到两个小时了，师兄哭丧着脸去找胡胖子，胡胖子两手一摊，事到如今也只有这个法子了。胡胖子不知从哪里掏出一本色情杂志。外加一大卷纸巾，一起塞到大师兄手里，接着把他踢进一个小房间，锁上门。胡胖子骂：“再吵，老子剃光他的毛。”大师兄压线过关。胡胖子带他去吃了顿牛排，回来蒙头大睡。两天后的比赛，大师兄明显是带着情绪，上来就把对手揍得稀里哗啦。六。大师兄的名气越来越响，有个经纪人找到他说要带他去日本打职业拳赛，大师兄动心了。大师兄跟胡胖子摊牌，说要走。胡胖子先是一惊，随即咧开嘴笑了：“好说嘛，跟我打一场，打得赢就放你走。”大师兄傻了，拳馆鸦雀无声。这几年谁都没见过胡胖子打拳。毕竟他已经伸手摸不到肚脐了。胡胖子说：“赶紧的，还愣着干嘛？”大师兄低下头：“我不敢。”胡胖子给自己缠绑带、戴手套，然后费力的翻上拳台，差点卡在两道护栏中间。他扭过头朝大师兄招招手：“来嘛。”大师兄深吸一口气，单手一撑，飞进拳台，立定，朝胡胖子深深鞠了一躬。抬起头来，刚才的谦卑和不安消失了，杀气浮现。罗想，大师兄一猫腰冲上前去，主动进攻是他一贯的风格。胡胖子看起来抬手都费劲，几下就被逼进了角落。大师兄左手扬弓，右手一记直拳。直取胡胖子面门，这一拳太有把握了。他重心前移，用上了全身的劲儿。胡胖子一张脸那么大，根本不可能躲过。来不及惊呼，拳套擦过胡胖子的耳朵，同时胡胖子左手抬起，仿佛不是胡胖子出拳，而是大师兄的脸撞向了他的拳头。电光火石间，大师兄如遭雷劈般倒地 ，K.O。三十五秒，比赛结束。胡胖子总共只出了这一拳。大师兄的打拳习惯，他实在太熟悉。胡胖子解下拳套，一只一只甩在大师兄脸上，狠狠的骂：“老子当年五十七战，五十三胜，三十九次 KO， 没赢的那四场都是败在点数。凭你敢跟老子叫板？”几个人翻上拳台，搀起大师兄。胡胖子扬长而去，扔下十六字禁言：求胜心切，立足未稳，发力过猛。接着练吧。我明白了一个道理：绝对不可以小看胖子，特别是退役的胖子。从他的胃口就看得出，从前练的有多狠。七，夜幕下的澳门威尼斯人大酒店灯光璀璨。这里是最生弄死的萧金窟，也是舍生忘死的修罗场。亚洲新人王争霸赛在酒店的金光综艺厅举行。和世界三大拳击组织的比赛不同，新人王赛采用淘汰制，每场六回合，每回合三分钟。这一天，大师兄等得太久了。第一轮，大师兄对阵韩国拳手，第一回合。大师兄打出暴风骤雨般的组合拳 ，KO。第二轮对阵马来西亚拳手，两人大打对攻。第三回合，大师兄一记右手直拳，对手肩关节脱臼，手无力的垂下，瞬间被一记重拳轰中软肋，比赛结束。第三轮对阵泰国拳手，据说是泰拳出身，抗击打能力超强。鏖战的最后一个回合，大师兄点数取胜。大师兄赞叹道：“到底是打泰拳的，腹肌像龟板一样硬。”半决赛对阵日本拳手，第一回合大师兄一记右手上勾拳，对方双拳互脸，却把肘尖迎上去。第一回合结束，大师兄面色惨白，教练手麻了。胡胖子伸手捏了捏。大师兄龇牙咧嘴，胡胖子问：“还能打不？”大师兄点点头，喷点止痛药，缠上绷带，戴好拳套，上场。大师兄像疯了般的追着对手打，眼里喷着火，虽然他的右手已经没了知觉。对方教练扔着白毛巾，大师兄转身离去，对手靠着护栏无力地瘫软下来。医生说：“无名指关节错位，掌骨粉碎性骨折，马上要做手术，但以后就不能打拳了。”胡胖子问：“还有别的选择吗？”保守治疗，不过风险很大，一旦出问题，这只手就废了。胡胖子立起身：“别打了，回家。”大师兄也站起来：“我不走。”胡胖子劈头盖脸一顿骂：“蠢货！”长不长脑子？以后比赛多的是，手废了拿什么打？大师兄低下头，教练，求你，不行，就剩一场了，我能撑下来，不行。教练，大师兄声音哽咽了，好不容易打到这一步，我不甘心。胡胖子打电话给他的老朋友，一位专治跌打损伤的中医，让他飞往澳门。老中医下了飞机，直奔酒店，给大师兄推拿，把错位的手骨推回原位。隔着几道门，听见大师兄鬼哭狼嚎。半个小时后，老中医出来了，我们一拥而入。大师兄瘫在床上，枕头上一大片水印，他硬说是口水。一周后就是决赛，胡胖子不许大师兄练拳，大师兄就半夜起来偷偷练，跑步练脚步练左手拳。老中医每天给大师兄推拿按摩，胡胖子一早就去菜市场买肉，熬一大锅秘制牛肉汤，倍儿香。我们几个打酱油的也跟着沾光，大快朵颐。决战如期上演，威尼斯人大酒店金光综艺厅人声鼎沸，各路官员、商人、经纪人、记者济济一堂。巨大喧嚣的漩涡中央是一张十六乘二十英尺的拳台，大师兄的对手是一名菲律宾选手，赛会头号种子。菲律宾人上来就咄咄逼人，企图速战速决。大师兄显然心有顾忌，出拳动作不连贯，处处落下风。他的每一记右勾拳命中，对自己的伤害可能更大。尽管如此，那些练习了无数回、已经成为习惯的组合拳，还是一次次挥了出去。菲律宾人根本不避大师兄的右手拳，甚至主动寻找拳对拳的机会。职业体育没有怜悯，只有胜利。我们在场边跳着脚骂：“怂货、烂人，趁人之危，算什么好汉？”二师兄一技暴力，笨蛋，人家能听得懂吗？用英语骂呀 ：“fuck，fuck，shit。Fuck, Fuck, shit ”胡胖子眉头紧锁，一言不发。第二回合，大师兄躲闪不及，被一记百拳撕开眉骨，血流不止。简单的止血，再次投入比赛。打到第四回合，大师兄仿佛只剩下招架之功，他气喘吁吁，动作迟钝，不断的闪躲、挨打、扭抱，嘘声四起。菲律宾人看到胜券在握，全力攻击。刹那间，大师兄打出一记左勾拳，狠狠地命中对方下巴。我心中一紧，紧跟而至的右手拳却绵软无力。菲律宾人从短暂的眩晕中苏醒，下意识的后撤一步，闪开了第二记左手拳。胡胖子叹息：“这晴天霹雳般的三拳，本是大师兄的致命杀招。我们很清楚，如果大师兄右手没事儿，菲律宾人已经被 KO。”双方僵持着，大约有十秒钟，谁都没有主动进攻。菲律宾人脸上的狂热不见了。他缩着身子，眼神冰冷，像逼近猎物的大型猫科动物。他显然意识到了这是一个多么可怕的对手，这将是一场多么艰苦的比赛。九，五回合结束，大师兄点数落后太多，左眼肿得像核桃，拳套渗着血渍，右手完全麻木，只剩下一直在灌输紧握拳头的指令。大师兄坐在凳子上，胸口剧烈起伏。他对胡胖子说：“教练，我行的。”胡胖子说：“我知道。”只剩最后一个回合了，我们都清楚，比赛已经没有任何胜算可言，坚持下去无非是多挨打。罗声响起，大师兄站起身，没有一秒钟迟疑。仿佛是去迎接自己的命运。菲律宾人连续施展重拳，大师兄一个踉跄向后退了几步，扣住呼声。菲律宾人紧追不舍，打出一串组合拳。人群沸腾了，比赛进入最高潮。大师兄被击倒了，他双膝跪地，一只手撑着身体，另一只手高高举起，示意自己还能打。不等读秒结束，他便站了起来。比赛继续进行。大师兄决意反击，可动作已经跟不上意识。菲律宾人不放过这个机会，一记凌厉的勾拳狠狠命中。大师兄像沙袋般猝然倒地。十、九、八，大师兄趴在地上一动不动，死了一样。菲律宾人挥舞双拳，迎接着狂热的人潮怒吼，庆祝自己的胜利。然后他转过身，瞳孔放大，一脸的不可思议。大师兄已经摇摇晃晃的站起来了。我的视线唰的一下模糊了。胡胖子在一旁嘶吼着，喊什么我听不清。不知他是否想起了十几年前。那个挥舞着拳头的男孩，大师兄看上去奄奄一息，他无法闪躲，无法喘息，只是下意识地护住头，身体遭受一轮轮的重击，甚至感受不到疼痛，只是全力抵抗着那种眩晕的感觉。他的上半身颤抖着，摇摇欲坠，脚趾却像铁锚一般，牢牢地抓住了地板。那是用无数次深蹲换来的脚趾，眉骨又开了，血流满面，裁判视而不见。最后的时刻，让拳手自己去了解。全场山呼海啸，所有的人都站起来，国语、粤语、英语、葡萄牙语、马来语，无数的呐喊声为一个即将落败的人。菲律宾人打红了眼。用仅存的体力展开最后的攻击，全场高声倒数：五、四、三、二、一。裁判扑上去抱住了菲律宾人，大师兄满脸是血，他分明的朝我们笑了笑，随即一头栽倒。是，澳门一战，大师兄打出了名气。世界各地的经纪人纷至沓来，胡胖子千挑万选，反复权衡，最后敲定了一家美国顶级经纪人公司。那天，胡胖子把大师兄叫到跟前，递给他一张银行卡。这些年打比赛的奖金全在里头。教练年纪大了，教不了你什么。大师兄哽咽了：“教练，以后没人管你，省着点花。”到了那边别乱吃东西，嗯，没事来个电话，嗯，好好教训美国佬，别给老子丢脸，听到没？嗯，半年后我也离开了拳馆。不管有多么不甘心，我不得不承认自己不是打拳的料，顶多是级别高一点的炮灰。可我从不后悔，我常在梦中出拳。在被打倒的那一瞬间惊醒，然后怅然若失。我怀念那些日子，睡不醒的清晨，打不完的沙袋，无数次被击倒，咬着牙站起来，仿佛可以承受任何痛苦，只为一个遥远的拳王梦想而活。一次次的挥拳，汗水渗进肌肉，融入血管，流进心脏。化作直面对手的勇气和力量。胡胖子说：“打拳的人无所畏惧。”我很幸运，或许这一辈子大多数时间都是庸庸碌碌，可至少我有过一段燃烧的时光。十一，许多年过去了，我依然记得那个阳光灿烂的下午。师兄，你要走了。有件事拜托你，什么事儿？跟我打一场！臭小子，你还记得那一拳？想报仇对不对？师兄，手下别留情。放心，我成全你。好了。本期的周六故事会到这里就结束了，我是主播佳南，感谢大家的收听。更多精彩节目，请请关注我们的官网三 w 点 i m o o n f m com， 或者通过搜索添加公众微信号“城里月光”。我们下期再见吧
1: 。虽然冲动，永远比坚持。都需要。